0: Herzlich willkommen, ich habe Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer, mit mir und Mighty
1: Matze, Matthias Bonhoff. Seid mir gegrüßt, liebe Fans der gepflegten MMA-Unterhaltung. Schön, dass ihr wieder am Start seid, schön, dass ihr Lust darauf habt, dem Carsten und mir zuzuhören. Ja, super Carsten, ich freue mich auf deine qualifizierten Aussagen zum Thema, ja, über welches Thema reden wir eigentlich? Die ganzen UFC Fight Nights, die gehen ja so ein bisschen unter. Das ganze Kampfvolk spricht ja nur noch über Connor und über Engano, oder? Ne? Zumindest habe ich so den Eindruck.
0: Boah, das weiß du eigentlich, aber ist die eine Sache jetzt eigentlich mal hier bewusst, ja? Das nächste Mal, wenn wir hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen, dann haben wir schon die erste Folge von The Ultimate Fighter gesehen. Am 30. Mai geht das los und ich weiß tatsächlich noch, wie ich mir damals dachte, boah, 30. Mai, wollen sie es nicht gleich in fünf Jahren erst starten, aber jetzt ist es irgendwie schon soweit. The Zone sagte mir vor ein paar Monaten, dass sie garantiert die Ultimate Fighter zeigen werden. Was ich jetzt aber ein bisschen schade finde, ist, dass ich keine Promo dazu finde. Warum macht The Zone keine Werbung mit McGregor vs. Chandler? Ja, stattdessen sehe ich äh, zwei Bilder von N'Gano bei der pfl ein bisschen verpasste Chance. Ich hoffe, dass es trotzdem noch dort läuft. Was auf jeden Fall nicht der Fall sein wird, ist, dass es irgendwie mit einer deutschen Synchro kommt oder so. Vielleicht macht sich The Zone die Mühe und packt Untertitel dazu. Das haben sie aber noch nie gemacht. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann stand es in der Vergangenheit immer mal wieder zur Debatte. Sollen sie Untertitel reinmachen oder nicht? Da hieß es dann aber, nee, bringt nichts zieht sich eh keiner rein. Ist jetzt natürlich eine vollkommen andere Situation. ja McGregor ist Chandler, die Ultimate Fighter, das werden wir uns alle reinziehen. Aber ich befürchte, dass die meisten dafür entweder Englisch sprechen können müssen oder, wenn sie es nicht können, dann müssen sie den Podcast angucken, denn wir werden natürlich auseinandernehmen, was da passiert ist.
1: Das werden wir sehr gerne machen, da freue ich mich drauf. Und bei der Sache fällt mir gerade ein, Hast du schon auf Netflix die Connor-Doku dir angeschaut?
0: Ja, natürlich. Du auch? Ich habe mir extra dafür mein Netflix reaktivieren müssen. Mhm. Dazugegeben, ich musste es bei einem Freund schnorren, weil 18 Euro für Netflix. Ey, das ist Du alter ist, ey, das, nein, nicht. Nein, oh. das ist
1: einfach arschteuer. Ja, das Miss ist Kampfgeist arschteuer. ist wahrscheinlich so teuer. Du wirst <lacht> wahrscheinlich ständig gepflegt zum Essen ausführen und mit ihr die Welt bereisen. Da hast du vergessen, dass wir einen
0: Hund haben, oder? <lacht> <lacht> ja. Da ist gar nichts mehr Spaß geht. beiseite.
1: Ähm, abschließendes Urteil über diese Doku.
0: Ähm, inspirierend. Ein ganz anderer MacGregor, als man ihn so in den vergangenen Wochen, Monaten in, in der Wahrnehmung hatte. Und wenn ich jetzt MacGregor sehe, wie er da beim katie taylor Boxkampf ist oder so und so einen, so einen betrunkenen oder so einen, so einen zugedröhnten Eindruck macht, dann immer noch eine ganz andere Welt als der Connor aus der Doku, der sehr motiviert, sehr inspirierend war, bei dem man gesehen hat, seine Liebe zu dem Sport. Ja, also, das hat man ja so gar nicht gar nicht wahrgenommen. Wie, wie krass McGregor doch dieses Game am Ende liebt, oder?
1: Was denkst du? Ja, also mir sind viele Sachen da durch den Kopf gegangen. Und aus dem Freundes- und Bekanntenkreis haben das natürlich sehr viele geschaut. Auch einige, die mit, mit MMA jetzt nicht viel am Hut haben, die das geguckt haben, weil es halt mit Conor McGregor ist. Und die haben mich dann gefragt, ja, was sagst du dazu, was denkst du darüber? Und da musst du natürlich auch erstmal alles so Revue passieren lassen und mir auch geduldig Gedanken darüber machen. Also zum einen, ich kann natürlich nicht beurteilen, wie die Doku für jemanden ist, der keinen Bezug zum Kampfsport hat. Wir haben ja einen sehr engen Bezug dazu. Wenn jetzt jemand diese Doku schaut, der nicht regelmäßig MMA guckt, weiß ich nicht, ob der jetzt damit gut unterhalten wurde. Deswegen will ich mir darüber kein Urteil bilden. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich geschaut habe, nach zehn Minuten, ich habe ähm, mir das auf Englisch angeguckt, die deutsche Stimme mit Connor, da konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden, auch nicht mit, der, mit dem Dolmetsching, der Art und Weise, wie da gesprochen wurde. Ähm, und mit dem Dolmetsching. ist ja quasi ja? so ein, mit dem
0: Dolmetching, als wäre es ein englischer Begriff, <lacht> das ist auch gut. Aber egal, sorry. Ja, ja.
1: Das Wortspiel sei mir erlaubt. Ähm ja, was, was denke ich abschließend darüber? Also zum einen, also prinzipiell, wenn sowas zusammengeschnitten wird, wie eine Art Movie, Doku, was auch immer, muss man das natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht betrachten, weil alles, was da zusammengeschnitten wird. Das wird natürlich auf dem Niveau unheimlich durchdacht gemacht. Das wird sehr kommerziell gemacht, das wird professionell gemacht. Da wird nichts im Zufall überlassen. Da wird halt ganz deutlich drüber nachgedacht und drüber gesprochen, welche Message wollen wir rüberbringen. Deswegen, wie viel Doku ist das und wie viel Spielfilm ist es? Ich finde, Connor ist dabei sehr gut weggekommen. Er ist sehr menschlich weggekommen. Man hat auch ein paar sehr sehr schöne Momente gesehen, wo ich schon denke, das ist nicht geschauspielert gewesen, sondern es ist wirklich Connor gewesen. Und bei aller Kritik, die ich in der Vergangenheit geübt habe bei ihm und die ich immer noch übe, sehe ich trotzdem auch sehr viele positive Elemente. Ähm, zum Beispiel, dass er natürlich auch sein, seinen ersten Anhängern, seinen, seinen Freunden, seinem Trainer, dass er all diesen Menschen treu geblieben ist. Es wäre leichtes für ihn gewesen zu sagen, hier, ich verabschiede mich von denen, gehe irgendwo hin, mache ein anderes Trainingscamp, suche mir andere Trainer, suche mir andere Sparringspartner. Aber man hat den Eindruck dieser Verbundenheit, dass er von Tag 1 bis jetzt an den Menschen, die mit, ihnen, die mit ihm gestartet haben, das an denen festgehalten hat. Also er scheint schon ein guter Freund zu sein, zumindest hatte ich so den Eindruck. Und dann der zweite Punkt, der mich halt auch noch mal fasziniert hat, den ich auch nicht mehr ganz so auf dem Schirm hatte, da bin ich auch ganz ehrlich, die zahlreichen Verletzungen, die er schon hatte. Und hier in dieser Doku wurden ja noch nicht mal alle gezeigt. In der Vergangenheit hatte er auch schon einen Kreuzbandriss, was für einen Sportler eine sehr schlimme Verletzung ist. Man hat den Handbruch gesehen mit OP, den Schienbeinbruch, ähm, auch was hier dargestellt wurde, dass diese Verletzung sich im Trainingscamp schon angedeutet hatte, ob das jetzt wirklich alles so mitgefilmt wurde oder ob man das vielleicht nachträglich dann nochmal gefilmt hat, keine Ahnung. Aber nehmen wir davon an oder gehen wir davon aus, dass es ist jetzt wirklich alles in chronologischer Zeit so abgespielt gewesen und aufgenommen geworden. Dann, dann, dann leidet man schon ein bisschen mit. Dann muss man auch etwas Bewunderung haben für so einen Menschen, weil er ja rein finanziell gesehen, businesstechnisch ja sowas überhaupt nicht mehr nötig hätte. Auch das Kämpfen hätte er nicht mehr nötig. Also warum das Risiko eingehen, dass man einen Kampf verliert, dass man ähm, deklassiert wird, dass man beschimpft wird, dass man gedemütigt wird. All diese Risiken bräuchte er nicht eingehen. Sein Leben ist safe. Er könnte als Trainer arbeiten, er könnte als Manager arbeiten, er könnte als Kommentator arbeiten. Also Er würde auch anderweitig immer noch dem Sport verbunden bleiben können. Er muss nicht kämpfen. Aber es spricht wieder für ihn für Connor, dass er anscheinend das Kämpfen wirklich liebt, dass er die Herausforderung liebt. Weil was sollte sonst die Motivation sein? Nochmal 20, 30 Millionen verdienen? Ich weiß es nicht, ob Geld dann am Ende wirklich noch die Motivation sein kann, weil auf der anderen Seite ist ja auch eine ganze Menge, was du an Gesundheit und Demütigung verlierst. Und sich da wieder aufzuraffen, so hart zu arbeiten, zu trainieren, also das scheint ja schon in ihm drin zu sein. Ob er noch so hart trainiert, wie früher, als er noch Sozialhilfe empfangen hat, das sei auch mal dahingestellt. Aber er zieht seine Trainingscamps durch, er arbeitet mit seinen Leuten zusammen, er will irgendwie im Fight Game drinbleiben. Das sind alles Sachen, die ich als sehr positiv sehe, die mich auch inspiriert haben, die ich, die ich sehr gut an ihm finde. Ohne, dass ich jetzt wieder anfangen will, die ganzen negativen Seiten aufzuzählen. Und was man halt auch noch gesehen hat, das kannte ich aber schon in der Vergangenheit, auch nach dem ersten Kampf gegen Dustin oder auch gegen den Kampf gegen Cerrone, der hat da schon viele menschliche, sympathische Züge gehabt. Auch nach der ersten Niederlage. Und die erste Niederlage gegen Dustin ist in meinen Augen ja die härteste Niederlage für einen Connor. Weil da wurde er ausgeboxt, da wurde er K.O. geschlagen. Das muss man erstmal verkraften mental. Und dann im Anschluss aber zu sagen: Ey, Dustin, super Fight, gut gemacht. Das fand ich gut. Da fand ich ihn sympathisch, auch wie er mit der Niederlage umgegangen ist. Obwohl es meiner Meinung nach mit die härteste Niederlage war, die er hatte. Gegen Khabib natürlich auch, weil da die Emotionen noch mal hochgepushter waren. Aber da K.O. zu gehen, gegen Dustin, gegen einen, den er vorher geschlagen hat, gewonnen hat. Auch wie er im Vorfeld mit ihm umgegangen ist. Das war ich alles sehr sympathisch. So, dass man praktisch von außen her, durch die Medienwelt und durch uns. Wir haben ja praktisch schon provoziert, dass er dann zum zweiten Kampf hin wieder so ein bisschen Arschloch wurde, oder? Und ja, wie der Kampf dann geendet hat, das hat man halt auch gesehen. Ähm, und sowas geht natürlich emotional an Kämpfer nicht spurlos vorbei. Also insgesamt hat es mir gut gefallen. Ähm, muss natürlich jeder sich sein, sein eigenes Bild drüber machen. Aber für mich als Kampfsportfan ist es auf alle Fälle schön, sowas zu sehen.
0: Ja, ich glaube, ich kann jetzt eigentlich gar nichts mehr über die Doku sagen. Die Leute brauchen die Doku gar nicht mehr gucken. Naja, also,
1: also, im Detail habe ich ja nichts äh, ah, gesagt, aber, aber
0: nee, was, was also, denkst
1: du? Also,
0: ja, du hast auch recht mit dem, was du auch anfangs erwähnt hattest. Da werden die Szenen natürlich handgepickt. ja. Das, und, und alles, was da gezeigt wurde, wurde nochmal von McGregor auch abgesegnet. Die werden jetzt natürlich nicht irgendwie irgendeine Kacke zeigen. Das ist im Endeffekt ein Werbefilm für Conor McGregor. Natürlich, das ist, natürlich. Da wird, da wird quasi vier Folgen lang Werbung für ihn gemacht. Aber wir haben trotzdem Szenen von ihm gesehen, auch als, ich sag mal, ganz normalen Familienvater und so. Einfach so ein richtiger McGregor hinter den Kulissen. Und der Film hat auch vielen McGregor-Fans Mut gemacht wahrscheinlich. Nur bin ich da halt auch wieder ein bisschen zwiegespalten. Ich finde McGregor zurzeit, also es ist so ein absolutes 50-50-Ding. Auf der einen Seite sage ich, wenn ich McGregor aktuell sehe, dann denke ich, denke einfach, der hat kein, keine große Chance gegen Michael Chandler. Wenn du die aktuellen Sachen von Connor siehst und dann die aktuellen Sachen von Chandler, der da irgendwie am, am Durchdrehen ist im Fitnessstudio. Aber auf der anderen Seite hat McGregor wahrscheinlich, also ganz sicher, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher noch über ein halbes Jahr Zeit. Und dementsprechend ist es jetzt viel zu früh zu sagen, weil MacGregor im Mai so und so drauf ist, verliert er im Dezember oder im Januar oder im Februar. Ja. Aber alles in einem war es ein, ein toller Film, ein unterhaltsamer Film oder eine unterhaltsame Serie. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass viele... <lacht> die mit MMA nicht viel zu tun haben, trotzdem sehr investiert waren in diese Serie, weil ja. es natürlich so ein, so ein emotionales Ding war und man natürlich diese Rückschläge sieht und wie er zurückkommt und der Wandel. Und ich hatte das zum Beispiel auch, ich habe mit einem Kollegen die Doku auf Wow, das ist dieses Netflix von Sky, habe ich auf Wow diese Shaq-Doku geguckt. Und falls hier jemand Basketball-Fan ist und noch nicht die Shaq-Doku gesehen hat, die muss man sich reinziehen. Ich bin jetzt nicht der übelste Basketball-Fanboy oder so. Mhm. Aber diese Doku über Shaquille O'Neal, die hat mich so krass gefesselt, weil das jemand ist, den man kennt. Du kennst Shaquille O'Neal, so wie viele Leute einfach McGregor aus dem Fernsehen kennen. Ja. Und du, du bist einfach interessiert daran, was hinter den Übrigens, Kulissen passiert. ganz kurz, um dich ja.
1: unterbrechen zu wollen, ich habe Shaquille O'Neal schon äh, getroffen, also persönlich. Echt? Ja, ja. Wahnsinn,
0: warum hast du das nie erzählt, Matthias? Ja, weil du nie danach gefragt Alter, hast. Alter, also hab wirklich, den...
1: Shaquille O'Neal, ne? Also, jetzt ja, ehrlich, ja. Wann, wann war ja, ja. das? Wann war das? Zwei, dreimal habe ich den schon getroffen. Was? Ja, der war dann als Gast bei diesen Bodybuilding-Veranstaltungen, bei denen ich halt auch war als Zuschauer.
0: Der lässt einen aber immer klein aussehen, oder? Egal, wer da steht. Da, da
1: sahen alle Mini gegen den aus. Das, wenn der den Raum betritt, ist das natürlich auch echt, echt eine Erscheinung. Ne? Ist er da echt? kriegst du das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Ja, ja. Ist er echt so ein Gigant, wie er immer da ist? Ja, total, total. Totaler Gigant. Aber, aber auch so ein ja, halt so, 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 ein, so ein, Wie so ein Riesen-Teddybär. Echt? Extrem freundlich, überhaupt nicht arrogant. Also jedenfalls nicht, nicht mir gegenüber, nicht den, den Bodybuildern gegenüber sondern also der kommt so rein wie so ein Kumpel in Jeans und, 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 und T-Shirt und total relaxed, total entspannt. Also wenn du nicht wüsstest, dass das so ein Megastar ist, ja würdest du es auch nicht
0: merken. Ey, du hast, Shaquille, das ist ja mal jetzt verrückt. Ja. Weißt du das? Also ich habe das nicht gewusst. Da hast du jetzt echt was rausgehauen. Ja? Ich schwärme hier noch von seiner Doku und du erzählst einfach, dass du ihn schon
1: gesehen hast. Ich ärgere mich, ja, ich habe ihn Wahnsinn. auch getroffen. Ähm, ich ärgere mich, dass ich kein Foto mit ihm gemacht habe. Ähm, ich, ich, ich bin halt ein Typ, ich, ich kann das nicht so. Also ich finde es toll, wenn Menschen zu mir kommen, mit mir ein Foto machen. Aber ich bin, ehrlich gesagt, schüchterner. Ich, ich, ich traue mich da nicht, wenn der neben mir steht, so direkt dann... Das ärgert mich manchmal. Das ärgert mich manchmal, dass, ich das, dass mir das immer so schwer fällt, die Leute anzuquatschen und dann ein Foto mit denen zu machen, weil das ist einer, mit dem hätte ich gerne ein Foto gehabt. Vielleicht hätte Shack auch gerne ein Foto mit Matthias Botthoff. Ja, wohl weniger. Aber das ist dann eine Abendveranstaltung und, und wenn dann keiner dahin geht und ein Foto macht, dann machst du das halt selber auch nicht, dann hält man sich zurück. Ja, man will ähm, auch nicht
0: der Erste sein, ne? weil ja. Das Problem ist natürlich, also es ist allgemein schwierig für Shaq unerkannt zu bleiben. Wenn er irgendwo ist, dann wird <lacht> jeder wissen, dass das ist Shaquille O'Neal.
1: Wie In groß der ist
0: er? Irgendwas mit 2,16 Meter 16 oder so?
1: Ja, er wirkt riesengroß. Ja, also, vor allem, wenn er die Bodybuilder, die alle so klein sind, dann neben ihm stehen, sieht er nochmal mächtiger aus.
0: Er ist 2,16 Meter. 16. Ja. Ich, ich habe äh, dieses Foto mal gesehen von ihm und Francis Engano. Also guckt einfach mal online, gebt mal bei Google einfach mal ein, Shaq und Engano und ihr seht, was für ein, ihr wisst, was für ein Monster Francis Enganus. ist. Ja. Und jetzt guckt euch ja. mal Engano neben Shaquille O'Neal an. Ja. Das ist der Wahnsinn, was das ja. für, ein, für, für, ja. für ein Monster ist, der Typ, ey. Ja. Ja, aber wir sind, wir sind abgeschweift. Ja. Ich hab dich unterbrochen, Entschuldigung. Ich, ich bin immer noch fasziniert davon, dass du also das ist echt einer, so ein Sportler, wo ich mir echt denke, den würde ich gerne mal treffen. Weil ich habe auch diese typischen TikToks gesehen, dass Shaquille, Shaquille O'Neal sagt, immer wenn er ins Supermarkt geht, er sucht sich eine Person raus, die lässt er sich kaufen, was sie möchte. Da gab es so einen Clip, da war ein Kind echt? und da hat, ja, er, da hat er dem Kind gesagt, er soll sich ein Fahrrad aussuchen, er bezahlt sie ihm, aber er soll schnell machen. Und da hat, da hat er dem Kind einfach ein Fahrrad bezahlt. Und äh, solche Geschichten und Shaquille O'Neal hat gesagt, er hat so viel Geld, er macht es immer, wenn er in irgendeinem Laden ist, weil es ihn ein bisschen zufriedener macht oder irgendwie sowas. Und mhm. das, das bestätigt auch quasi so das, was du über ihn sagst.
1: Weißt du, was ich meine? Das finde ich jetzt gut, weil ich, ich kenne diese Doku nicht. Ich weiß eigentlich nichts über den Mann, außer das, was ich ab und zu mal im Fernsehen gesehen habe, wenn er Basketball spielt aber die Doku kenne ich nicht. Ich verfolge ihn auch nicht auf den sozialen Medien. Ich kann ihn halt jetzt nur so beurteilen, wie er halt mir Ach. oder den anderen da im mhm. Raum gegenübergetreten ist. Und das war halt total entspannt. Musst du dir echt mal, hast du wow? Ähm, ich habe das bei mir auf dem Fernseher schon gesehen,
0: bei den Apps, ja. Muss mal angucken. Ich, glaub, ich hoffe, die ist noch da. Das ist eine Doku, die ist von HBO produziert. Ja. Und die geht auch über vier Episoden und es sind vier, wie soll ich sagen, vier Momente in seinem Leben. Ne? Als er in der Highschool war, als er in die NBA kam, als er die NBA gewonnen hat äh, mit den Lakers. Ähm, ja, und sowas. sehr also, gerne. Sehr gerne.
1: Ähm, gut. Ich habe natürlich jetzt auch schon Kritiken gehört aus der Kampfsportszene. Da waren da auch andere YouTuber, die ich, die ich eigentlich sehr schätze und mir gerne anhöre. Da war zum Beispiel einer dabei, der gesagt hat, ja, das wäre jetzt viel zu spät gekommen. Und ich denke mir, warum zu spät? Ich gucke mir ja selbst jetzt noch Dokus über Mohammed Ali an. Und der ist ja schon, ne? Ja, also... Ich also ich glaube, mit Doku kann man zu jedem Zeitpunkt gucken, egal wie spät das ist, oder?
0: Ja. Wer hat das denn gesagt? Ist das jemand, den man kennt? Ja, ja, ja,
1: ja. Der auch einen guten, guten äh, YouTube-Kanal hat hier, der ähm, Let's Fight, glaube ich, heißt ah, er.
0: Ne? Ja, 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 ja. Ja, nee, zu spät. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt, weil jetzt startet doch Ultimate Fighter.
1: Also wann ja, wann soll's... Für so eine Doku über einen Sportler oder über eine Sportlerkarriere ist es nie zu spät. Ja, ich hab... Wir, wir hatten es gerade über Shaq. Ey, die,
0: die Doku handelt von Dingen, die vor 25 Jahren passiert sind. Ich liebe das. Weißt du, und... Äh, Ey, wie, wer schon mal ZDF Info gesehen hat, weiß auch, da gibt es den ganzen Tag Dokus über Dinge, die vor ähm, 70, 80 Jahren passiert sind. Also, äh, ganz ja, ehrlich.
1: Muss ich ein bisschen schmunzeln, aber gut. Ähm, nein.
0: Oder, ey, kennst du nicht auf ZDF Info diese Dokus über die. German im 15.
1: Jahrhundert also oder so. Natürlich. Also, okay, natürlich. Das, ich ist gucke jetzt, gerne Dokus. das ist
0: jetzt natürlich eine, eine andere Geschichte
1: als ähm, so eine Sportler-Doku. Ja, aber auch so eine Sportler-Doku, da habe ich ja auch schon die eine oder andere geguckt. Da gibt es ja immer wieder was über Boxer. Ähm, ja, ja, ja. Oder, das ist doch mega interessant. Also und, und Ich sehe das am allerliebsten, wenn es schon etwas länger her ist weil die Geschichte dann schon irgendwie abgeschlossen ist. Du siehst dann das Anfang bis zum Ende einer Sportlerkarriere und dann stört mich das auch nicht, wenn das schon ein paar Jahre her ist. Aber egal. Ist weißt, ja du,
0: weißt du übrigens, über welchen Boxer ein Film rausgekommen ist? Aber nicht in Deutschland. Das heißt, ich weiß nicht, wie man ihn gucken kann über George Foreman. Ui. Ich glaube, das heißt The Big George Foreman. Ich muss... Ich muss mal kurz schauen. Ja, Big George Foreman ist rausgekommen. Ähm, aber wie gesagt, leider ohne eine Möglichkeit, das in Deutschland zu gucken. Ich bin mir aber sicher, wenn, die, wenn der DVD-Release da ist, dann kann man sich das auf Englisch einfach nach Deutschland bestellen.
1: Das denke ich ja, auch. Irgendwann, irgendwann wird es auch im deutschen Fernsehen kommen, weil der Mann ist natürlich auch eine Legende. Ja, denkst du,
0: in Deutschland denken die meisten bei George Foreman an so einen Grill. Weiß ich
1: <lacht> Den ich übrigens auch hatte. Ja. Ja.
0: Gut. MacGregor ähm, waren wir. Nee, ich denke nicht, dass die Doku zu früh kam. Äh, zu spät, zu spät, weil jetzt startet Ultimate Fighter und man nimmt ja diesen Schwung mit. Du hast drei Wochen Hype durch Netflix, dann hast du bis August Hype durch Ultimate Fighter und dann muss die UFC das Datum zünden. Also ich kann mir vorstellen, die UFC wird wahrscheinlich nicht zur Mitte der Staffel das Datum für McGregor vs. Chandler veröffentlichen. Sie müssen diesen Hype bis zum Fight aufrechterhalten. Mhm. Wahrscheinlich kommt es, also ist meine persönliche Meinung, kommt es erst zur letzten Episode, weil ja. man, man nimmt diesen ganzen Schwung mit. Natürlich. Wenn die UFC es wirklich schafft, von Anfang Mai mit McGregor forever, bis irgendwie es schafft, bis Ende des Jahres den Hype zu halten, dann wird das ja ein absolut wahnsinniger Fight.
1: Das wird es, das wird es mit zwei absoluten Supersportlern. Ich bin ja ein riesen Chandler-Fan und ich denke mir, ich werde viel Kritik auf mich ziehen, wenn ich dann äh, zu einem späteren Podcast oder in einem späteren Podcast sagen werde, was ich rein kämpferisch von Connor halte.
0: Rein kämpferisch ist er natürlich der Wahnsinn. Oder
1: jetzt mal ich ehrlich? Nein nein nein, 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 nein,
0: nein. nein. Also du willst sagen, der Mann, der mit der kaputten McGregor-Tasse nach wie vor ähm, den, den Podcast macht, sagt nicht, dass McGregor ein Ausnahmeathlet ist?
1: Ähm, er ist auf alle Fälle eine Ausnahmepersönlichkeit und auch eine Ausnahme, ein Ausnahmeathlet. Aber er ist bei weitem nicht einer der besten Kämpfer, die wir in der UFC haben. Und seine Fähigkeiten, die sich aufs Kämpfen beziehen, sind ähm, gerade im MMA-Sport begrenzt. Dann wird du er teilweise mal? etwas überbewertet. Was meiner Meinung nach einen Conor ausmacht, das sind nicht seine körperlichen Fähigkeiten und auch nicht seine kämpferischen Fähigkeiten, sondern es ist diese unglaubliche mentale Stärke, die er mitgebracht hat, die er in der Vergangenheit so extrem ausgespielt hat, dass er im Kopf seine Gegner besiegt hat. Nicht körperlich und auch nicht technisch. Da ähm, ist er bei Weitem nicht der Beste gewesen. Aber diese Kombination aus dieser extremen mentalen Stärke mit seinen kämpferischen Fähigkeiten, diese Kombination hat ihn zum Ausnahmesportler gemacht. Aber von dieser Kombination wurde ihm natürlich jetzt viel genommen durch die einzelnen Niederlagen, die er hatte. Und das wird es ihm in Zukunft so schwer machen, wieder Kämpfe zu gewinnen. Weil er in der Vergangenheit Kämpfe so dominant gewonnen hat, weil er im Kopf der Gegner drin war. Weil er diesen unheimlichen Biss hatte, diese mentale Stärke hatte, da schon seine Gegner auszukontern. Sodass er dann im Kampf eine gewisse Überlegenheit gehabt hat, mit denen er die Kämpfe dann gewinnen konnte. Das wird in Zukunft immer schwerer für ihn werden. <lacht> weil er halt diesen... Diesen unbesiegbaren Status, diesen Connor-Hype, den, den hat er halt verloren. Und er ist jetzt nicht mehr der Jäger, sondern er ist jetzt wirklich der, der von allen gejagt wird. Die Herausforderung, gegen Connor zu kämpfen, ist halt für jeden einfach was Schönes. Da muss man ganz ehrlich sein.
0: Ja, diese Aura ist halt nicht mehr so vorhanden, ja. diese unschlagbare Aura, aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, der Typ, der kann jetzt auch viermal hintereinander verlieren. Wenn er in den Käfig läuft, dann ist es immer noch das einzigartigste Gefühl vom Fernseher, was man überhaupt haben kann. Also er ist, auch, er
1: also, ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Mohammed Ali hat auch Kämpfe verloren. Mike Tyson hat auch Kämpfe verloren, aber diese Menschen hatten einfach eine und eine und Gerichtsprozesse. Aura ja. Und Gerichtsprozesse, ja, genau. Aber diese Menschen haben einfach eine Aura gehabt, die dich als Fan in irgendeiner Art und Weise gefesselt hat. Sei es als Hater oder als Fan. Aber die haben etwas mit sich gebracht, eine Persönlichkeit, was, was ganz Individuelles, was dich einfach in den Bann gezogen hat. So war es doch bei Mike Tyson auch. Der hat ja auch nicht nur Fans gehabt. Aber der Name Mike Tyson, wenn der gefallen ist, dann hat die Leute an die Fernseher gezogen. Dann hat die Presse sich überschlagen. Ja, und das... Das hat sich ja bis heute noch so gezogen. Ähm, das schafft halt nicht jeder. Das sind schon ganz, ganz spezielle Persönlichkeiten, die nicht nur durch ihre Art des Kämpfens, Mike Tyson hat ja später auch harte Niederlagen hingenommen, genauso wie Muhammad Ali, aber die haben einfach durch ihre Präsenz, durch ihren Wertegang, haben die einfach überzeugt. Die haben nicht überzeugt, weil sie immer gewonnen haben. Das hat sie nicht zu den Allergrößten gemacht. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu Khabib. Khabib hat immer gewonnen, aber hat er diese Aura, wie andere Kämpfer, die verloren haben? Ich glaube nicht. Und das, oh, das sind halt so Sportler. Ja, ja. Ich glaube nicht, Ich glaube nicht, dass Kabib diese, diese Aura mit sich bringt. Also ich hatte, Dieses boah,
0: ich bin ehrlich, dass das Schwierige ist, dass ich, ich kann mich nicht mehr so gut an die ganz alten McGregor-Fights erinnern, wie es war, vorm Fernseher zu sitzen, sage ich dir ehrlich. Äh, ich habe damals schon YouTube gemacht und alles, ich habe das gesehen. Aber ich, ich erinnere mich am allerbesten tatsächlich an McGregor gegen Ceroni. Ich muss auch dazu sagen, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich damals bei The Zone gehockt habe. Weißt ja. du, in, im, im Office quasi, in dieser Kommentatorenkabine und habe McGregors Einzug gesehen. Und da hat man echt Gänsehaut bekommen. Und McGregor gegen Paul Rey danach, die beiden Files, das waren. Da, also, weißt du, was halt die McGregor-Aura ist? Du sitzt vorm Fernseher, du siehst, McGregor läuft rein und du denkst dir, passiert das gerade wirklich? Läuft hier gerade. Also, ist jetzt das übelste Fanboy-Gelaber, ja, aber ich hatte, das, ja, auch aber bei, das, das, ich hatte das auch bei Jones. Ich bin ehrlich, ich hatte auch, als John Jones gegen Garn da reingekommen ist, ich dachte mir, Alter sehe ich gerade wirklich einen Heavyweight John Jones, der hier versucht, den Gürtel im Schwergewicht zu erobern. Und ich bin ehrlich, ich hatte auch so ein Gänsehautgefühl bei Habib, Auch ein bisschen, weil ich einfach wusste, der Mann hat viele Fans, ja, und, und ähm, der Mann hat für viele andere eine Aura. Es, es war jetzt für mich nichts Religiöses oder so. Ich... Ähm also ich bin jetzt nicht irgendwie wegen der Religion Fan von Habib oder sowas, sondern man hat ihm schon angemerkt, dass es ein ganz besonderer Athlet. Und ich wette, das ist ja bei anderen Sportarten auch so, oder? Ich meine, gibt bestimmt den einen oder anderen Fan vom Schwimmen, der das Gefühl hat, wenn damals Michael Phelps irgendwie an den, an den Beckenrand gelaufen ist. Oder ja, es, es ist für mich schwierig, das Ganze mit dem Fußball zu vergleichen. Wenn wir jetzt über Basketball reden, hast du natürlich LeBron James. Aber wenn er nicht verletzt ist, spielt er ja jede Woche. Da, da hast du halt nicht so dieses, dieses Wow-Gefühl. Ne? Weil der kämpft, also nicht der kämpft, der spielt ja die ganze Zeit. Ja. Aber wenn du so Athleten hast, die selten kämpfen und dann passiert es wirklich. Du wartest jahrelang auf diesen Moment und dann kommt der Moment. Das ist halt das Besondere. Und gerade weil McGregor so lange ausgefallen ist zwischen dem Porway-Fight und dem äh, cironi fight und von cironi noch nochmal zu Rabib, weil McGregor so selten, relativ halt selten gekämpft hat, hat sich das immer so aufgebaut. Und naja, jetzt mal ehrlich, bei welchem Fighter haben wir sonst dieses Gefühl? Ich hatte es bei John Jones, ich habe es aber gar nicht mehr zum Beispiel bei Tyson Fury. Tyson Fury hat so ein bisschen seine Magie verloren, dadurch, dass er irgendwie keine Lust hat, wirklich zu boxen. Ähm, schade, dass Hamza so inaktiv ist. Sonst hätte ich den... Sonst, der, könnte, der könnte wirklich ein mega mega star werden, aber...
1: Ja, aber Moment lässt schleifen.
0: Der, der kämpft halt nicht. Oder halt einmal im Jahr und das ist nicht gut. Da ist auch die UFC dran schuld, bin ich ehrlich. Aber das sind diese, diese Ausnahme-Fighter den Sport noch mal so ein kleines bisschen zu etwas noch Besondererem machen. Ne? Weshalb ich noch mal sage, hey, guck mal, diese, diesen Hype, diese Freude, die du da siehst, das hast du halt nicht bei einem LeBron James, weil der ja jede Woche auftritt. Weißt du? Genau. Matthias? Ja, ja, <lacht> ja. unterspreche nicht, alles gut,
1: alles ja. gut. Bin da voll bei dir. Aber gut, wollen wir uns nicht jetzt schon an, an Connor festbeißen? Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für. Und wir müssen auch dann irgendwie das Sommerloch füllen. <lacht> da Ey, es reingehen. gibt... Es,
0: Matthias, es gibt gar kein Sommerloch. Weißt du das? Juli haben wir Volkanovski gegen Rodriguez. Dann haben wir später hm. im Juli den BMF-Titelkampf. Wir haben Pereira Weiß. gegen Brahovic. Wir haben hm. im August Sterling gegen... Äh, b -b 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 Sean O'Malley äh, Wally Zhang auch im August Wir haben im September Adesanya wahrscheinlich gegen Jamal Hill
1: Kein Sommerloch mm, sehr Wir gut. haben
0: im Oktober okay. Hamza Chimav. Wir haben Oliveira gegen Makachev weil Oliveira gegen Dariush gewinnen wird Wir haben im November John Jones im Madison Square Garden Im Dezember haben wir vielleicht Conor McGregor, also Matthias Okay, ich, ich bin schon im Winter. Es sollte nur ums Sommerloch gehen. Die ja, UFC, also. Wir haben, das Loch. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt eine kleine Durststrecke, ja, weil Nunes gegen El Dana ist zwar, ist zwar gut, ist zwar in meinen Augen noch, noch mal 50% Steigerung im Vergleich zu Nunes gegen Pena 3. Peoples Main Event ist auch nicht schlecht mit Oliveira gegen Darius, aber ab Juli, dann geht die Fahrt so richtig, bam, dann geht's so richtig los. Vor allem 1. Juli direkt, ja. Am 1. Juli kommt Deutschland in die Top 10 der UFC. Also ich bin, ich bin richtig heiß drauf, was da noch alles passiert. Ähm, aber Matthias, eine Sache muss ich noch erwähnen. Du hast vollkommen recht als Programmtipp für euch. Wir haben zwar keine UFC Fight Night jetzt am Wochenende, aber wir haben durchaus UFC Content jetzt am Wochenende und zwar Samstag. Um 12 Uhr mittags und Samstag um 2 Uhr mittags läuft Road to UFC aus Shanghai. Das ist quasi so eine Art Serie mit sehr vielen asiatischen Kämpfern. Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese asiatischen Kämpfer, die wollen unbedingt in die UFC. Das sind spritzige Fights wenn ihr nichts zu tun habt, Samstag mittags ja, und Sonntag um 12 und 2 Uhr, also Samstag und Sonntag ab 12 und 2 Uhr, guckt euch auf jeden Fall Road to UFC an. Matthias, danke fürs Erinnern. Ja. Ohne dich hätte ja, ich es gar nicht. Ja, ich möchte an der
1: Stelle auch nochmal unsere aufmerksamen Podcast-Zuschauer darauf hinweisen, dass ich im Vorfeld vor diesem Podcast den Carsten <lacht> darauf hinweisen musste. <lacht> ja,
0: ich hab's es ja erwähnt, keine Sorge. Ich
1: gib's zu, ich gib's ja, zu. Ja. So ist das. Ja, ja. Kommen wir noch mal kurz zurück auf die vergangene Fight Night. Da war ja was. Da war ja was. Aber naja, naja. Also was was, also, was die Kämpfe betrifft, war ja ein paar gute Sachen dabei. Ja. Auf jeden Fall. Joaquin Buckley hat ein geiles Boah. Ding gebracht. Das, ähm, hier Michael Johnson, ne? Michael Johnson, aber da typisch. Typisch Michael Johnson Boah. macht einen super Kampf und dann geht der so übel K.O. Ich hab's, glaube ich, auch bei mir in der Instagram-Story dann gepostet.
0: Das war echt, das war echt ein brutales Ding, ey. Ja. Also wie Michael Johnson da ausgenockt worden, das
1: war gar nicht schön. Ja, komisch, dass so ein guter Kämpfer immer wieder so verliert. Ja. Eigentlich ein guter Kämpfer, der hat ja auch einen guten Kampf gemacht den Abend, ne? Ja. ja. ja.
0: sah nicht schlecht aus. Aber das war dann einfach, das war dann einfach zu fies. Ich muss über einen Fighter tatsächlich noch sprechen und das ist Temba Gorimbo. Haben wir jetzt wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm. Das ist ein UFC-Fighter, der hat die Prelims eröffnet tatsächlich. Er trainiert im MMA-Masters. Temba Gorimbo kam aus Südafrika. Nee, nee, nee. Er ist in Simbabwe geboren. Er kam
1: nach Miami. Ja, aber der, der, der hat irgendwelche Verbindungen zu, zu Südafrika, ja. weil der hat ja nicht die Flagge gehabt bei der Vorstellung. Ja,
0: ja, ja. Er ist fighting out of Südafrika. Ah, okay, okay. Er ist auf jeden Fall nach Miami ausgewandert, ohne Geld. Und als er dann sein UFC-Debüt verloren hat, das war gegen AJ Fletcher. Er hat äh, jetzt im Februar gegen AJ Fletcher sein UFC Debüt verloren und er sagte, dass sehr sehr viele Freunde und Verwandte sich gegen ihn abgewandt haben und nicht mehr hinter ihm standen und es gab im MMA Masters vor allem einen Typen, der hat ihn unterstützt, der hat ihm Essen mitgebracht, hat ihm mhm. Essen gekauft mhm. und mitgebracht, sonst hätte er nicht mal was zu essen
1: gehabt. Und ja, ich weiß wer.
0: Du mhm. weißt, wer dieser Typ aus dem MMA Masters ist, oder? Ich meine,
1: ich weiß, wer es ist, ja. Wer ist es? Colby Covington.
0: Der King of Miami, ja. Wahnsinnig beeindruckend, also ich glaube, Gorimbo hat auch sowas gesagt von wegen, hey, ohne Covington hätte ich gar nicht diesen zweiten Fight machen können, weil er einer der ganz wenigen war, die hinter mir standen, der hat mir Essen gekauft, und so weiter und so fort. Und äh, jetzt auch äh, ganz, ganz beeindruckend, also nicht bee eigentlich ein bisschen traurig eher, ja, dafür, dass es ein UFC-Fighter ist, hat er seinen Kontostand gepostet, also September, vor dem Fight. Der hatte 7 Dollar noch auf dem Konto. Ja. Und er hat gesagt, ohne die äh, Gratismahlzeiten im UFC Performance Institute hätte er gar nicht mal sein Essen bezahlen können. Das ist eigentlich der Wahnsinn, oder?
1: Ja, es zeigt wieder mal, was das für ein brutaler, harter Sport ist, dass da immer noch die eine oder andere Sache falsch läuft. Aber wahrscheinlich werden wir das aus dem Sport nie rausbekommen. Es ist einfach eine Sportart für diejenigen, die von, oder für viele von denjenigen, die von ganz unten kommen und den Traum haben, sich ganz nach oben zu kämpfen. Und da haben wir leider immer wieder Geschichten. Die, die Parallelen haben zu diesem Fighter hier aus Afrika.
0: Ja. Wahnsinn. Also, klar, auf der einen Seite muss man natürlich dazu sagen, die Prelim-Fighter, jetzt wie Temba, Gorimbo, für den kaufen sich nur ganz wenige den Fightpass und, und auch sau wenige irgendwelche Tickets. Aber, was Fakt ist, ist die NBA und die NFL haben ungefähr einen 50 split Das bedeutet, ungefähr 50 der Einnahmen gehen tatsächlich an die Athleten. 50 der NBA- und NFL-Einnahmen gehen an die jeweiligen Athleten. Was meinst du, wie viele Prozent sind es in der UFC? Du hast
1: die Zahl, glaube ich, mal genannt in irgendeinem Video, oder?
0: Ja, es gibt auch aktuell eine Klage gegen die UFC, von da ist das auch bekannt. Es sind 13
1: ja es ist, es ist schon hart. Man kann da auf alle Fälle Kritik dran üben. Ähm, und es zeigt halt mal wieder: nur weil du UFC-Fighter bist, heißt es noch lange nicht, dass du finanziell ausgesorgt hast.
0: Ja, und das Spannende ist auch, so ein: äh, Ich habe ich hab jetzt schon mal einen Kommentar gelesen von einem, der sagt, ja, wie kannst du NFL mit der UFC vergleichen? UFC hat viel mehr Kämpfer, als NFL-Spieler hat. Das hat einer geschrieben. Es hat die UFC, glaube ich, insgesamt in ihrem Roster 600 Kämpfer unter Vertrag. Ungefähr. Sechs bis siebenhundert. Das, das ändert sich ja wöchentlich. Ne? Die NFL hat insgesamt an die 1700 Spieler und schafft es trotzdem. Ich meine, das Durchschnittsgehalt bei einem NFL-Spieler war... Hm. Vor einigen Jahren bei äh, knapp anderthalb Millionen pro Jahr, pro Saison. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ich höre mir manchmal Football-Bromance an, da hat der Host darüber gesprochen, wie gut die NFL sich um, weil das, der, der Host ist so, so ein Ex-NFL-Spieler, mhm. wie gut sich die NFL um ehemalige Spieler kümmert, im Sinne von Ruhestand und so weiter. Das macht die UFC ja auch nicht und die NFL macht das ja auch erst ab drei Jahren erst wenn du drei Jahre äh, drei Saisons glaube ich gespielt hast aktiv gespielt ne äh, erst dann bekommst du die meisten Benefits könntest du bei der UFC natürlich auch machen jetzt nicht in Jahren weil drei Jahre wären bei John Jones ein halber Fight wahrscheinlich nur aber hey man könnte doch machen wenn du Drei, wenn wir jetzt wirklich von drei Fights im Jahr ausgehen und so dieses NFL-Modell nehmen wollen, wenn du neun UFC-Fights abgeliefert hast. Das Problem ist natürlich, die meisten Fighter schaffen gar keine neuen UFC-Fights und sind schon wieder rausgeschmissen. Ja. Aber ähm, ich finde das trotzdem ganz interessant. Also ich bin hier keiner, der sagt, die UFC ist so kacke und alles blöd. Nein, ich finde die UFC super geil. Und äh, bin auch froh und dankbar, dass es die UFC gibt. Aber andere Top-Ligen schaffen es auch. 50% Revenue-Split oder nicht, nicht nur Revenue. Allgemein Umsatzbeteiligung an die Athleten zu geben, das könnte die UFC auch, ohne gleich Pleite zu gehen. Und ein Prelim fighter mhm. braucht jetzt nicht unbedingt 500.000 pro Fight, aber... Warum nicht, warum nicht? ein bisschen mehr als 10.000 für einen Win und 10.000 Gage? Oder was? Was denkst du? Ich mein, mein Argument ist also, mein Gedanke ist einfach, wenn es die anderen schaffen, dann schafft es die UFC auch. Und klar ist natürlich, die verdienen ja auch viel mehr. Also ich, ich könnte schon wetten, 50, die 50 die sich die NFL behält, ist wahrscheinlich mehr Geld als die 83 87 die sich die UFC behält. Weißt du, was ich meine? Also die NFL, ist ja ein Wahnsinnsbusiness. Die machen jedes Wochenende in ganz vielen Stadien die ganzen Stadien voll und das sind brutale Stadien. Aber irgendwie wäre es doch machbar, dass man da so einem Fighter irgendwie 30.000 Gage gibt und vielleicht 30.000 nochmal für einen Sieg.
1: Ja, bin ich voll bei dir, ähm. Gerne gerne hätte ich Einblick in die Strukturen der UFC, was da so hinter den Kulissen abläuft. Und dann könnte ich mir auch ein besseres Bild davon machen und würde gerne dann Partei ergreifen für die Kämpfer, dass da das eine oder andere besser abgesichert ist. Aber wir haben halt keinen Einblick in diese Strukturen und wir können es leider nicht ändern. Wir können nur hoffen, dass es sich irgendwann ändert. Ähm aber du siehst ja aus was für Verhältnissen viele, viele Kämpfer kommen, die nehmen halt alles in Kauf. Das ist halt für die der letzte Strohhalm, die haben wenig andere Perspektiven und deswegen akzeptieren sie natürlich die kleine Chance, die sie da bekommen für ein schmales Geld und geben alles dafür. Die geben ihr Herz, ihre Seele, ihr Gesundheit, also wirklich... Man kann immer nur den, den größten Respekt haben vor diesen, vor diesen Fightern, die da in den Käfig gehen. Ähm, es ist, ist unglaublich, was die für, für einen Einsatz bringen für doch relativ wenig Geld. Zumindest zum Beginn ihrer Karriere.
0: Ja, Matthias, da versucht es auch jemand gerade am Boxsack zum UFC-Fighter,
1: oder? Ja, ich weiß nicht, wir da schon wieder rumtoren. <lacht> 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 ah, Leute, 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 Leute. Matthias, ja. ich glaube, dann war es das für diese Woche. Ja. ja, ich glaube, über die anderen Kämpfe der letzten Fight Night brauchen wir gar nicht groß quatschen. Ich fand Mackenzie Dörr nicht schlecht. Die war, die war richtig, richtig gut. Ja, fand ich auch.
0: Man dachte sich im Vorfeld ja noch, okay, das ist äh, free money, indem man gegen sie wettet, weil sie hat äh, eine Scheidung während des Trainingscamps hinter sich, neues Management. Und dann dachte man sich, ei, 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 das kann ja nichts werden. Sie hat viel zu viel... Im Kopf. Aber die hat sich den ganzen Frust hat sie ausgelassen an der armen Angela Hill. Ja,
1: das stimmt, das habe ich auch gedacht. Ähm, da macht gerade jemand Frustabbau und Angela Hill hat wirklich. Boah, einfach zur falschen Zeitpunkt, am falschen Ort gewesen. Wenig, wenig Chancen gehabt in diesem Kampf. Ich glaube, eine Runde, wo sie mal ganz gut aussah, aber dann den Rest wurde sie doch, Die keine 10-8-Runde war, ja, ja. Er ja, wurde es doch ziemlich überrannt, ja. Und, oh. Ähm, der auch böse K.O. gegangen ist, mal wieder. Edmund Shabazian.
0: Über den wollte ich es gerade sagen, ja, ja. Wie kann das sein? Also, ich meine, laut Ronda Rousey, das nächste große Ding.
1: Tja. Sieg und Niederlage liegen doch manchmal nah beieinander. Und ich finde, Hernandez hat, hat einen guten Kampf gemacht. Der hat mir gut gefallen. Ich fand den nicht schlecht.
0: Absolut. Ah, Shebazian ist eigentlich so eine, so eine komische Geschichte. Er ist ja nicht alt, er ist 25, weißt du. Aber der ja, hat... stimmt, einen, der Ein hat weiter noch. Drei ufc siege in Folge gehabt. Und jetzt aus den letzten fünf Fights nur einen gewonnen. Ja. Hat auch gegen gute Fighter gekämpft. Der Rick Brunson, den Denimow, Jack Hermanson. Gegen Dalsha Lunguambula hat er gewonnen, aber jetzt wieder gegen Anthony Hernandez. Vielleicht hat man ihm da
1: zu früh zu starke Gegner gegeben, ich weiß es ja. nicht.
0: Das kann sein.
1: Weil da kam ja so der Knick und der Bronson war ja eigentlich schon ziemlich guter. Naja, ne? ja. der war gut dabei auch. Allgemein. Da, da ist er dann äh, K.O. gegangen das erste Mal so richtig. der Schabasian. Vielleicht hat das einen Knick gegeben in ne, der Karriere, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Wir können da nicht reingucken in so einen Kämpfer. Oftmals steckt ja mehr dahinter, als man denkt. Aber der ist noch jung. Vielleicht kommt er noch mal zurück.
0: Der ist noch sehr jung, ey. 25. Ja. Der ist so alt wie ich. Wahnsinn, und hat jetzt irgendwie schon 10 zehn,
1: zehn UFC-Fights. Warum habe ich keine 10 UFC-Fights? Ja, das, deswegen, das muss man ja auch berücksichtigen. Also, ich glaube, wir sollten den noch nicht abschreiben, aber es wird dann halt irgendwann auch schwierig mit dem UFC-Vertrag, ne? Ja, und also, wie soll ich sagen, die,
0: wie nennt die, die Halbwertszeit oder so heißt das? Also, die, nur weil er 25 ist, kämpft er jetzt nicht so lange wie Glover Teixeira der irgendwie 42 ist. Je jünger du kämpfst, also ich glaube halt, diese Fighter haben alle so eine Art Schlägekonto im Kopf und ja. da, da wird halt dann immer Geld abgebucht, ja? Also Geld ja. in Form von Schlägen. Und wenn das Konto leer ja, ist, ja. dann müssen sie halt aufhören. Und äh, das kann halt auch mit 30 sein, wenn du so ein Rotang bist, der irgendwie mit 12 schon <lacht> 100 profi camp wartest
1: ne? Absolut,
0: ja. Ich meine, Rotang ist auch, ich glaube, was haben wir gesagt, 24? Ja, da waren wir auch so geschockt,
1: ne, dass der noch so jung ist. Ja.
0: ja gut, bei dem ist es ja noch viel schlimmer, der hat 300 Kämpfe. Ja, 25 ist Rotang, 97er Jahrgang.
1: <lacht> Aber da war ich jetzt auch am Wochenende so überrascht, als ich ähm, ähm, den, den, den Kampf vom, vom Lomachenko geguckt habe. War das letztes Wochenende?
0: Ja, ja, ja stimmt, gegen Devin Haney.
1: Lomaschenko ist ja auch so ein Typ, der hat ja auch ähm, hunderte von Kämpfen schon und nur drei, vier Mal verloren. Also unglaublich. Also jetzt alle Kämpfe, jetzt nicht die profi auch als Amateur. Ist das Gigantisch. nicht auch
0: normal bei denen? Also hat Usyk nicht auch irgendwie sau viele Amateurkämpfe? Usyk hat, glaube ich, auch brutal viele. Kommen halt, die, die kommen halt wahrscheinlich, äh, die, die, die kommen ja aus dem Ostblock. Vielleicht ist es da einfach yeah. normaler. Und in den USA sagst du dir, okay, du gehst jetzt Profi, kämpfst halt gegen Fallobst. Ich glaube, im Ostblock sagst du hier nichts Fallobst, sondern Amateur. Ne? Mhm. Ist jetzt auch kein Geheimnis. In den USA haben die wenigsten so eine ausgereifte äh, Profikarriere wie die Leute aus dem äh, Osten. Ja. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Amateurkämpfe... Ich glaube, Lomaschenko hat auch so
1: 400 Kämpfe oder sowas, ne?
0: Usek hat eine Amateurbilanz von 15 Niederlagen und 335 Siegen.
1: Ja, naja, ja, bei Lomaschenko ist es genauso. Da habe ich gezuckt, als ich das gehört habe. Also unglaublich.
0: Naja. Klar, das ist aber auch verrückt, Mann. Der hat in, bei den Olympischen Spielen gegen Beterbiev gewonnen. Das ist ja krass. Also, ussig nicht Loma. Mm -hmm. Hast du den Pay-Per-View auf YouTube gekauft? Nö, ich habe das am nächsten Tag geguckt, ah. da war es schon frei. Ja, ja, okay. Matthias, ich bin überrascht, dass wir jetzt 50 Minuten schon hier
1: sitzen, weißt du das? Ja, vor allem, wie locker wir die gefüllt haben, obwohl wir... Wieder mal keinen Inhalt geplant haben. Ja, mal Aber gut, ab. jetzt noch lange genug. Jetzt haben wir unsere ja. äh, Zuhörer lang genug gequält.
0: Matthias, warte mal, ab nächste Woche haben wir die McGregor-Show. Ne? Dann. Dann, ja, das was dann müssen wir uns Zeit nehmen hier. ja Minute für Minute nehmen wir auseinander. Und hast du ja. gesehen, ja. McGregor's linker Zeigefinger ist angeschwollen. Was bedeutet ja. das für den Kampf? Ja. Im Dezember. <lacht> Im Dezember, <lacht> genau, der war gut. ja. Cool. Matthias, wie ja. immer, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich wieder sehr gefreut. Es hat richtig Spaß gemacht heute.
1: Und das Schlusswort, das gehört dir. Ja, Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr hier mit am Start wart, dass ihr uns zugehört habt. Ihr seid die Besten in diesem Sinne. Lasst es euch gut gehen. Habt ein schönes, langes Pfingstwochenende und dann freuen wir uns drauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.